0: Este episodio está patrocinado por NVIDIA. ¿Quieres jugar a videojuegos en pleno 2021 y que se vean bien? Te vendemos una gráfica de hace dos años por el doble del precio. NVIDIA, haciendo tus sueños realidad. Buenas a todos, esto es Tecnología y Movidas. Soy Gonzalo García, muchas gracias por venir a escucharnos un día más y hoy tengo la suerte de poder hablar en plural de verdad porque por primera vez y esperemos que no sea la última tenemos colaboradora en el podcast. Así que eh, una bienvenida, me encantaría tener público para decir aplaudan todos, pero como no lo hay, eh, una bienvenida a Aura Silos. Buenas.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, <risa> eh, Un poco tanto de, de cómo te portes hoy Como de lo que nuestros ocho escuchantes semanales piensen Que el periodo de prueba no se termine hoy Así que
1: disfruta el tiempo que tienes No, no, no yo no, lo pienso aprovechar al máximo O sea, pienso aportar una, una nueva capa a este podcast eh, Tanto en, obs en obscenidad como en información <risa>
0: Vale, eso está perfecto. Al menos la, la gente que al principio se quejaba de que solamente escuchar a una persona tanto rato era aburrido, ya al menos tiene dos personas de las que quejarse, o sea,
1: felicidades. Ciertamente, ahora tiene dos voces de lo más monótonas de las cuales eh, quejarse y escuchar y acabar aburriéndose.
0: Dos frikis que además, mmm, también ya que te tengo aquí delante, quiero aprovechar para decir que Aura ha sido la que me ha metido a mí en el mundo de Apple, eh, alguien me dijo que me estaba convirtiendo en un fanático de Apple después del episodio en el que hablé sobre Samsung, el S21, y comparé a Samsung con Apple. Entonces, si alguien tiene queja de que me gusta demasiado Apple, culpa tuya, totalmente. Vale,
1: totalmente mía. O sea, además, esto se remonta a hace años, hace por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Que te, sí. que, que te daba la burga con por, ¿por qué te compras este teléfono? Por qué, te, ¿Por qué haces esto? Cómprate un Mac, cómprate un iPhone. No, no te das cuenta tal. Y. Al final yo creo que esta matraca, esta presión, ha acabado dando <risa> <el> resultado. <risa> y no es mi bien. cerebro, maldita. Sí. Y te has comprado el iPhone por, por presión, sí. por hacer que me calle. Y lo único que has conseguido es que no me calle, sino que, que te hable
0: más. ¿verdad? A lo siguiente, o, o el teléfono, o sea, el teléfono ya lo tengo, o el reloj o, o el portátil, o la tablet,
1: eh, o el frigorífico. El, pero mira, el reloj, el reloj, yo no sé qué estás esperando para hacerte ya con el, con el Watch.
0: Eh, vale, eh, por favor abro mm, encuesta pública. Eh, Debería comprarme sí. un reloj que, además de dar la hora, m, tiene una manzanita y por eso cuesta 400 euros.
1: venga, oh, no, ya, no, no, eso es injusto. Eso es, eh. creo, <risa> creo creo, creo que hay por lo menos otro smartwatch a la venta que cuesta por parecido. Hay otros.
0: Lo dudo. O sea, hay otros, pero que cuesten parecido. A lo mejor hay alguno de Xiaomi que cueste
1: 40 euros. No, hombre <risa> no. <risa> Había, había un Fitbit mes. El Fitbit Versa, creo que tiene dos generaciones, de hecho. ¿El Fitbit Versa sigue a la venta? porque Sí, Fitbit Versa 2, aunque bueno tengamos en cuenta que ahora pertenece a Google, así que quién sabe. Igual eso abre un camino muy interesante y una verdadera competencia en Apple Watch.
0: Android Watch, seguro que le va súper bien. Desde aquí un saludo a la persona que tenga que seguir manteniendo ese código. También... Bueno.
1: Bueno, y a, que, y a la persona que mantiene, dicen para... Eh, la cosa está en Samsung, ¿sabes? Sí, existe.
0: A esa persona sí que le mando un saludo, de verdad. Y a quien esté llevando la migración de Huawei a lo que sea que no es Android que vayan a usar a partir de ahora, un saludo ¿No? a esas
1: tres personas. Eh, no, no, eso ya se sabe. Eh, Harmony OS es Android. Bueno, o sea, es Android pero o sea, sin Google. Exactamente, o sea, se ha descubierto el pastel y van de rollo místico. Eh, pero realmente, <risa> no, no, o sea... No, no tenía nada de misticismo oriental aquello. No era más que un fork de Android como puede ser Fire OS. Y encima las condiciones de desarrollo son de lo más extremas. Eh, no te mandan un dispositivo con Harmony OS, no te dejan instalar Harmony OS en tu dispositivo Huawei, sino que trabajas a través de una especie de escritorio remoto eh, sobre un simulador de un Huawei con Harmony OS corriendo en China. es Debe ser toda una
0: experiencia. ¿En serio? Sí. Bueno, eh, ya que has ha explicado todo eso, cabe destacar que Aura tiene muchísima experiencia, o sea, ella es desarrolladora de apps, lo ha sido para Android, ahora se dedica sobre todo a, a iOS, pero básicamente ella nos puede aportar un, un conocimiento demasiado exhaustivo sobre lo que es desarrollar apps ahora mismo, entonces si ¿sí, eso es la que hay que montar. Para desarrollar para Huawei, en fin, un saludo. Muchísimas gracias por participar. A lo mejor quieren en China,
1: pero en el
0: resto del mundo.
1: Te aseguro que lo comenté en el, en el trabajo y la respuesta fue, jaja, lol, no. Eh, tal cual. Bueno, o sea, y, es, y, es, y eso es, y estoy citando textualmente el correo que recibí cuando propuse eh, hacer que la aplicación que estamos desarrollando fuese compatible con hardware es. Es
0: que o sea, no, no tiene sentido para nada. En fin, creo que solamente esta explicación esta de cómo es desarrollar Paz Harmony es ha sido más interesante que todo lo que ha pasado en los últimos 14 días, porque ha sido dos semanas de la más absoluta nada, nada.
1: Que, es que han, han pasado semanas demasiado intensas, eh. diría que el tema de GameStop sí. ha sido algo como muy, muy, muy intenso. Fuga, y ha el pero... segundo
0: más intenso después de mm, un intento de golpe de Estado en Estados
1: Unidos. o sea exact Exactamente. Y además que sucedió hace no mucho el CES de Las Vegas, entonces también está bien que, que podamos descansar un poco de, de esta situación. Por supuesto, en estas semanas se han pasado cosas eh, todavía como eco ¿no? del asalto a la, a la Casa Blanca eh, con varios, varias, varias aplicaciones que presumen de no moderar contenido eh, siendo pues atacadas y, e incluso investigadas en los Estados Unidos para presionarlas sobre este eh, intento de regulación ¿no? de su propio contenido y evitar que los nazis se alojen en sus, en sus apps sí. y en sus foros. Eh, Gap, eh, diría que es el mejor ejemplo ahora mismo, está el CEO de Gap un poco asustado porque teme que le pase como a Parler y, en fin, desaparezca.
0: También me resulta un poco curioso que si que hayan coincidido en el tiempo la dimisión, bueno, dimisión forzada, ¿no? Del CEO de Parler, que ahora mismo no me acuerdo del nombre del señor, tampoco me importa. Y la no la dimisión, pero sí el paso lateral cada o bezos poco después de que Amazon haya decidido no mantener Parler en sus servidores. Dudo que tenga nada que ver, pero no deja de ser curioso que sean tan cercanos en el tiempo, algo, a más dimisiones, entre comillas.
1: Eh, yo creo que es un, eh, esto es una casualidad, lo de Amazon, ten en cuenta que ha sucedido justo al mismo tiempo que las empresas tecnológicas americanas estaban haciendo sus reuniones de beneficios, entonces uh -huh. eh, suele ir un poco junto, decir cuánto has ganado, cuánto has perdido y al mismo tiempo anunciar cambios en la empresa para que esas potenciales pérdidas no, no desincentiven a los inversores, es decir, nos ha ido regular, nos ha ido bien y vamos a cambiar las cosas al final el cambio atrae dinero muchas veces, sobre todo cuando tu CEO ha sido la misma persona desde la fundación de la empresa, básicamente. Ya.
0: ¿Crees que va a cambiar algo en Amazon después de que Jeff Bezos deje de ser el presidente omnipotente?
1: No lo creo, no lo creo. El sucesor de Jeff Bezos ha sido una persona que ha estado trabajando durante mucho tiempo en AWS. Ese ha sido el responsable de que Amazon se haya convertido en el principal actor de la nube a nivel global. Y, por lo tanto simplemente van a reafirmar este camino que han llevado en los últimos 10 años. Así que, uh -huh. más que cambios, veo una continuidad y seguramente una expansión en los servicios en la nube.
0: Un abrazo también a la persona que decidiera invertir en una tienda de libros en, online que ha terminado siendo el actor, el actor de internet, tal y como lo conocemos ahora mismo. O sea, tremendo máquina que lo hiciera. <risa>
1: Básicamente, en plan, creo que le voy a dar 50 euros a este librero, no sea que algún día le dé por convertirse en el servidor de internet, en plan, así, en general.
0: La verdad es que es un poco locura, o sea, Amazon como portal de venta podría desaparecer mañana, que Amazon como empresa gracias a los servicios web seguiría generando una cantidad de ingresos, que es que ni entran en una cabeza humana, o sea, creo que es un número tan
1: grande que no, no lo puedes procesar. Eh... Así es. Eh, y Amazon no es la única. Eh, Microsoft, igual, Microsoft podría hacer desaparecer Windows y daría igual. O sea, sus beneficios con Office 365 y Azure son tan altos que lo que entendemos ahora mismo como, en fin, productos de consumo, pueden desaparecer perfectamente. En fin.
0: M me encantaría a detalle en la reunión en la que, bueno, porque que en Microsoft pase esto que es una empresa dada a la tecnología es bueno es el siguiente paso pero en esa reunión en la que se propuso vale vamos a poner nuestros servidores a la venta en Amazon alguien seguro tuvo que decir no no, no es buena idea esto lo único que va a traer es competencia alguien lo tuvo que decir esa persona ¿qué será de ella ahora mismo?
1: esa, esa yo creo que esa, esa persona tuvo que dar un ascenso inmediato <risa> <risa> Que, por cierto, bueno, eh, el nuevo CEO de Amazon, no lo hemos dicho antes, se llama Andy Jassy
0: No eh, tengo ni idea de quién es ese hombre. Eh, sé que he leído su nombre en algún lado porque me suena, pero no tengo ni idea de qué es de él. Es como bueno, Jeff Bezos 2. A ver,
1: es, es, es un hombre un poco genérico. Quiero decir, es un americano blanco de 53 años que estudió en Harvard. Eh, es decir, fa fa familia rica. El tío es rico. Su patrimonio vale 440 millones de dólares. O sea que no... Eh, no hay mucha diferencia con Bezos, Musk y todos estos CEOs uh -huh. que son, en fin, gente con pasta americana sin más.
0: Aunque posiblemente de cara a compararse con Jeff Bezos será un, un pobre. ¿Qué has dicho? 440 millones de dólares, nada,
1: calderilla. Eh, sí. Eso no es nada comparado con lo que tiene Jeff Bezos.
0: De hecho, había un, no sé si lo has visto, un artículo en The Verge de algunas cosas que puede comprar con 193 billones de dólares. Bueno, billones americanos, 193 miles de millones de dólares eh, y caben, por ejemplo, como 193 diamantes de un navío perdido en el Atlántico. Una historia así, o sea, es que no, no, no puede caber en nuestra cabeza esa cantidad de dinero. No se qué con ese dinero.
1: Muy, pues, eh, pues muy probablemente podrías comprar eh, la provincia de Sevilla. ¿Solo? Así. Comprar España, posiblemente. ¿Puedes? No lo digo ni muy de broma, ¿eh? Hombre, no es una mala idea, pues comprar España y convertirlo en un centro de fulfillment de Amazon. <risa> Así, que el país entero. cero. Centro de reparto para Europa, oye. Pues. Exactamente.
0: En fin, eh. Bueno, ¿ibas a decir algo más? Perdón.
1: No, no, sí, sí, simplemente iba, iba a decirte que al final sí que han sucedido cosas esta, esos días.
0: Sí, eh, lo más importante creo que es la como que Clubhouse ha terminado de explotar como red social porque creo que una red social no explota hasta que Facebook no intenta clonarte y aparentemente ya hay rumores de que eso va a pasar. Eh, eh,
1: sí, o sea, básicamente Facebook eh, tiene una mentalidad en plan... La gente Según Facebook, la gente solo usa Facebook. Es decir, la gente utiliza Instagram, Messenger y WhatsApp. Y Facebook, a veces. ¿Quién sigue usando Facebook? Y en esencia... Más gente de la
0: que te esperarías.
1: En, en esencia, lo que sucede es que si Facebook detecta que la gente está utilizando una aplicación que no es Facebook, va a ir a por ella. Va a hacer su versión. Es como cuando intentaron comprar de forma, obviamente, fallida Snapchat.
0: Bueno y de hecho en aquella que sigue creo que en marcha hoy en día eh, hay un juicio contra Facebook por prácticas poco competitivas y una de las cosas que se están utilizando como pruebas contra Facebook es un correo que mandó eh, Mark Zuckerberg a sus segundos diciendo si no podemos comprar Snapchat podemos destruirla y ellos respondiéndole que sí y de hecho Instagram... Puede que en Estados Unidos, no. A nivel mundial, Instagram se ha comido a Snapchat porque es Instagram y encima tiene historias. O sea, que no sí, se sí. no Snapchat fuera de Estados Unidos hoy en día.
1: Exactamente. Eh, eh, a mí me da, me da una situación que da un poco de pena porque Snapchat inventó las gafas estas que tenían en cámaras para poder hacer vídeos según yo las gafas de sol. Y, y es una pena que haya fracasado de tal forma Snapchat fuera de Estados Unidos.
0: Tampoco... O sea, ¿esas gafas tienen algún futuro?
1: Eh, Sinceramente. Creo, creo que supusieron una ruina fiscal para Snapchat. Pero aparte, aparte bueno, aparte de eso, eh, son una idea muy guay. Es lo no, que más ha sí. aportado Snapchat al mundo.
0: Bueno, creo que Snapchat lo que más aporta al mundo es el concepto de vídeos de 15 segundos que puedes consumir verticalmente mm. en el móvil. O sea, TikTok es Snapchat en formato largo que formato largo es un minuto. kobe bueno, allá donde esté, es Snapchat formato
1: largo. Ciertamente, eh, las stories de Instagram empezaron como un clon de una de Snapchat, si no recuerdo mal.
0: Sí, totalmente. Eh, la, como Facebook había comprado Instagram ya y eh, tenía una red social basada solamente en fotos, dijeron, bueno, podemos meter... Fotos que desaparezcan en 24 horas y que además aprovechen el formato vertical entero. Y de ahí surgió el meme de las historias que ya ninguna aplicación existe sin historias prácticamente. Hasta Facebook se copió de Instagram. Lo cual no tiene sentido. Que la empresa madre copie a, a la empresa que ha comprado para competir contra la empresa que está intentando copiar. No sé. Si te paras a pensarlo, no tiene sentido. Sí,
1: pero lo que... Lo que sí que tiene, bueno, lo que no tiene sentido mejor dicho es que a día de hoy pensamos en las stories, o sea, cuando alguien clona las stories, por ejemplo, Twitter con los flits o todos estos conceptos que vemos así un poco como de, de coña, ¿no? En plan, jaja, stories en Visual Studio Code. Lo eh, llamamos así, lo llamamos stories, cuando en realidad es algo de, de Snapchat.
0: Sí, se tenía que llamar Snaps, pero no sé si sería tan fácilmente decir... Mmm... Visual Code ha copiado los Snaps o los Stories, creo que queda mejor, los lo, por lo menos estamos acostumbrados a, a esa palabra. Creo que lo tenemos demasiado asociado a Snapchat.
1: Han, han, los, eh, los, las Stories de Instagram han asimilado el concepto que tenemos a nivel, a nivel global de, las, de los Snaps como Stories. Uh -huh. O sea, al final Facebook ha tenido éxito y efectivamente ha, ha aniquilado a, a Snapchat.
0: Sí que es cierto, y esto lo he comentado yo alguna vez con amigos míos y eh, un mi mejor amigo que vivió en Holanda me dijo que por Europa del Este y el Norte sí que se sigue utilizando mucho Snapchat. Yo cuando estuve en Suecia apenas vi que nadie lo usara, pero sí que había algunas personas, había pequeños reductos de gente que se iba utilizando Snapchat. O sea, creo que no está muerto, pero sí que se ha visto muy, muy, muy superado por, por Instagram. O sea, Instagram es a Snapchat lo que Facebook a Twitter. Más o menos.
1: Mm, quizás no lo pondría no lo pondría así. Ciertamente, Instagram es una red social bastante más completa que, que Snapchat, ya que Snapchat se centra única y exclusivamente en los snaps. Instagram cuenta pues, con, con las fotos, que la gente todavía utiliza el tema de las fotos de, de Instagram. Cada vez menos. Cada, ciertamente cada vez menos. Yo, de hecho, mi feed de Instagram se ha convertido en stories. Eh, a veces alguien sube un reel... Uh, o Instagram TV, pero es algo muy, muy muy minoritario.
0: ¿Alguien utiliza los Reels de manera... Bueno, puede que gente que no tenga TikTok instalado sí utilice los Reels, pero de manera normal, yo creo que los Reels son mmm, TikToks resubidos.
1: Eh, sí, de hecho, había visto una noticia hace poco que Instagram iba a intentar que la gente no cogiese sus vídeos de TikTok y los subiese a Reels. Es decir, al final Reels se había convertido... En un centro de redifusión de tus TikToks para llegar a una audiencia mayor. O sea, que es, es TikTok.
0: Ya. Eh, hablando de redes sociales que se copian de otras y volviendo a Clubhouse, eh, Twitter ha decidido esta semana, también por esta explosión que hemos visto que ha tenido Clubhouse, eh, ha empezado a expandir su beta de Twitter Spaces. De hecho, a mí el otro día me saltó un, un Twitter Spaces en el que pude escuchar a, a Dieter, eh, posiblemente el mejor periodista de The Verge, a no ser que tenga manera de contradecirme en eso, hablando eh, ver, sobre el coches eléctricos.
1: No, 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 no te voy a contradecir en esto porque y Newton se fue y, y venga, sí, voy a dejarle como, como mejor periodista. Me alegro.
0: Pero eso no deja de ser... Eh, Prácticamente el mismo formato en el que, bueno, para que no sepa qué es Clubhouse, que a lo mejor teníamos que empezar por ahí, es una red social basada en audio que son mmm, charlas de TED, pero 24 horas, 7 días de la semana. Eh, son espacios, salas, donde hay una serie de oyentes que tienen que ser invitados por el quien ha creado la sala y luego varias personas, varias cientos de personas. Que se pueden unir a esa sala en calidad de oyentes. Los oyentes lo único que pueden hacer es eh, reaccionar. En el caso de Twitter, eh, que es la única que he podido probar porque a Clubhouse no me han invitado todavía. Y mm, los más, si estáis escuchando este podcast, mándame la invitación, no te hagas más el tonto. En, en Twitter Spaces, lo, las reacciones que puedes tener son las mismas que puedes tener pues, a un fleet o a un mensaje directo, o sea, el fueguito el corazón, pero la más importante será la de levantar la mano y si uno de los que están hablando quiere darte la palabra, puedes subir a la platea y convertirte también en un presentador de esa charla, eso funciona igual en Clubhouse, supongo que funcionará igual también en esa versión cara a Facebook o en la próxima que salga que yo creo que verdaderamente va a ganar esta carrera el que primero permita el acceso masivo de gente, porque ahora mismo se está convirtiendo, sobre todo Clubhouse, en una red social súper elitista.
1: Eh, básicamente, y uno de los motivos por los cuales Clubhouse se ha convertido en una red social elitista y en la cual ciertamente están participando de momento solo personas con alto poder adquisitivo y alto poder de influencia, es que Clubhouse solo está en iOS. Tú uh -huh. no puedes utilizar Clubhouse en Android de momento. Eh, esto está bueno, hecho de forma...
0: De hecho, y perdóname que te interrumpa, sí. eh, de momento los Twitter Spaces solamente están disponibles en iOS. No, te puedes, no los puedes escuchar desde Android. Dicen que están trabajando en ello, pero a día de hoy todas estas redes sociales son exclusivas de iOS.
1: Eh, bueno, a ver, sobre lo de Twitter Spaces hay que decir que la aplicación de Twitter para Android es, es un cristo. Eh, sí. Y ni siquiera, es un cristo, ni siquiera la gente de Twitter tiene muy claro cómo, cómo sacar eso adelante. Eh, pero lo que quería decir antes es que esta... Esta decisión de sacarla en principio solo para iOS es muy predemitada, predemitada eh, joder. <risa> premeditada, premeditada. Bueno, porque el tipo de persona que utiliza iOS, no siempre, pero en su mayoría va a ser ese tipo de persona con alto poder de influencia y poder adquisitivo. Entonces, la mayoría de influencers usan iOS. Si quieres publicidad, tienes que darle ese toque de exclusividad. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con una marca que se caracteriza por vender teléfonos caros. No es la única, pero ciertamente tiene esa fama. Es un tema de imagen el, el que sea exclusivo de ellos
0: Me da curiosidad si personas de alto nivel en Google, por ejemplo, se me ocurre, Satya Nadella, o no sé si pronuncia bien el apellido, pero, bueno, el que es actualmente el presidente de Google, eh, Larry... Eh, eh, eh,
1: no, disculpa, disculpa. Entonces, eh, Satya Nadella es el CEO de Microsoft. Eh, creo que te refieres Uf, a...
0: Bueno, pero igualmente también me sirve Porque Microsoft ha hecho una apuesta Súper importante por Android De hecho el Surface Duo, o sea No era quien quiera decir, pero más o menos eh, Quería decir Sundar Pichai, perdón Exactamente eh, O Sergey Brin, no sé Todas las personas que están muy involucradas en el mundo Yo que sé, Linux Torvalds eh, ¿Esas personas Aparecerán pronto en Clubhouse? ¿O
1: se esperará eh, a que esté en Android? Se esperan a que estén en Android eh, hay que tener en cuenta que cuando eres un cargo importante de una empresa, sobre todo feo, tienes que tienes una responsabilidad de imagen muy, muy importante. Esto lo podemos ver cuando entrevistan a un cargo a un alto cargo de una empresa. Como estas personas nunca pueden ser del todo honestas en las entrevistas. Uh -huh. eh, esto es lo mismo. Tú no puedes ser 100% honesto con tus redes sociales si eres un alto cargo. Por ejemplo, tú te imaginas... Bueno, esta última de la sí que podría utilizar perfectamente un... un un iPhone, porque tenía Tiene
0: que, que seguir pasa, utilizando ¿sí? un Nokia
1: Lumia, si no, no... <risa> no, pero Suntar Pichai, por ejemplo, es el tipo de persona que, aunque en su vida privada, a lo mejor tiene un iPhone o, quién sabe, eh, puede que tenga una BlackBerry, no, no lo sabemos, pero eh, de cara al público tiene que esperarse a que la aplicación llegue a Android. Uh -huh. Por un Sí, tema que, de
0: hecho... Con este tipo de cosas, recuerdo una polémica no hace mucho tiempo, cuando Amazon presentó sus auriculares inarámbricos, no me recuerdo cómo se llaman, eh, que Max Zuckerberg salió hablando con la... Eh, yo no me acuerdo con qué televisión era, eh, usando unos iPods. Y claro, eh, hubo una bajada importante de las acciones de Amazon, solo por eso, por accionistas diciendo, bueno, me estás vendiendo estos auriculares que van a vender un montón por lo visto, pero tú sigues usando unos iPods, ¿por qué?
1: Claro, porque eh, la gente tiene, que, porque demuestra que tú no estás confiando en tu producto. Obviamente, los auriculares de Amazon son regulares, sobre todo si los comparas con un, con un iPhone. Y sobre todo, si esa persona en concreto está utilizando ya un iPhone. O sea, uh -huh. unos AirPods. Si tienes un iPhone, unos AirPods van a ser mejor elección que cualquier otro auricular de, que exista.
0: Solo por curiosidad, me he metido en el Twitter de Sundar Pichai y la mayoría de sus tweets son desde Twitter WebApp. O sea, ni
1: siquiera es de Twitter for Android. Tan -ta cristo es bueno, bueno, bueno. Twitter for Android. También, eh, tengamos en cuenta que sus tweets muy probablemente se los escriba alguien. Hombre, seguramente.
0: Pero me gustaría ver que sus tweets son desde Twitter o mejor desde la típica plataforma rara que utilizan los publicistas. No sé qué, caster for Twitter.
1: Algo así. Eh, sí, hot, eh, just, eh, ¿Cómo se llama? Sweet,
0: Dios mío. Más hot antiguo suite. que eso.
1: <risa> no, por <porque> Dios. <eso. risa> Pero eh, esto me recuerda mucho cuando eh, la cuenta de Samsung, por ejemplo, de Twitter, pone tweets y pone enviados desde iPhone. Desde años uh -huh. pues hombre, esas cosas pasan.
0: Sí, pero um, deberías evitarlo sobre todo si eres el publicista de Samsung, no sé.
1: Exactamente, o sea, estás dando una imagen, te pagan por dar imagen y, y, y rompes <risa> la ilusión de la gente, ¿no? Rompes la ilusión <risa> del fanboy si te ven utilizando un iPhone, supongo.
0: Sí que es cierto, eh, ahora el problema que surge con el tema de Clubhouse y todos sus clones es la moderación, que es un tema que ha estado bastante en boga últimamente desde, bueno, desde Parler, eh, el asalto al Capitolio, ya estaba de moda antes, pero 2021 va a ser el año de cómo moderamos el contenido en Internet. Y claro, mmm, Clubhouse tiene un problema que intenta solucionar de una manera un poco tangencial. Eh, tenían unos términos y condiciones bastante laxos en cuanto a qué se puede y qué no se puede decir. Ahora tienen un párrafo dedicado a que están en contra de eh, el antisemitismo, el racismo, la LGTB-fobia en general. Cualquier tipo de expresión de odio contra una comunidad marginada, creo que dicen. Pero sí que es mm. cierto que... Eh, en Clubhouse no existe la figura de un moderador de Clubhouse como tal. Existe la figura de quien crea la sala que ejerce como moderador en cuanto que puede echar a una persona que está hablando y puede denunciarla a, a Clubhouse. A, no, sé, a, a, no sé a quién llegaría a esa queja. Entiendo que sí que habla una figura de moderador, pero que no está en cada sala, evidentemente. Pero claro, eh, una persona, yo qué sé, se me ocurre, seguidores de Trump que hagan una sala en Clubhouse que empiecen a hablar de, mmm, no quiero decir ninguna barbaridad en el podcast, pero las barbaridades que puedan decir seguidores de Trump, eh, ¿quién va a denunciar eso? Porque, de hecho, es ilegal grabar conversaciones de Clubhouse y publicarlas en otros medios. Que tú le envíes a Clubhouse una, una grabación que has hecho tú eh, desde tu móvil para denunciar a una persona puede acarrear que a ti te denuncien la cuenta por
1: haber grabado contenido. Es un poco difícil. Creo que eh, en ese tema es importante mencionar una cosa que es una ley norteamericana que sobre la cual se rigen todas estas empresas, ya sean Clubhouse, Twitter o Facebook, que es la sección 230. Eh, eso es un... Seguramente muchísima gente ya ha oído hablar de, de esto en otros podcasts, en otros medios, y es básicamente la ley que, digamos, desliga a Clubhouse, a Facebook o Twitter de su contenido, es decir, nos hace que tú no seas quien publica el contenido de forma que se puede moderar este contenido y por supuesto Twitter, Facebook o Clubhouse no son responsables por el contenido publicado en sus, en sus medios.
0: Claro, pero eso no quita que, eh, por mucho que, o sea, nadie creo que quiera denunciar a Clubhouse por lo que diga, mmm, se me ocurre, Donald Trump en una sala. Alguien invita a Donald Trump y empieza a decir barbaridades de que el coronavirus lo han inventado los chinos, que Joe Biden le ha robado las elecciones y que ahora mmm, Aramis Fuster es la mejor vidente de, del mundo, por ejemplo. Solamente lo último, es verdad. Eh, pero... ¿Cómo denunciarías tú a una persona que está diciendo, porque al fin y al cabo está teniendo una audiencia que no es pequeña y conforme sigan extendiéndose las invitaciones a Cloudhouse, más grande va a ser la audiencia que puede escuchar esa fake news? ¿Cómo lo modera? ¿Cómo modera contenido de odio en una red social que se basa en el audio del momento?
1: Bueno, en este caso es algo muy similar a un, ¿cómo decirlo? Las reuniones son públicas. ¿eh? Tú puedes coger y publicar un enlace a Zoom abierto en el cual cualquiera se puede meter en tu reunión hasta un número bastante alto de personas, hablamos de cientos de personas, en una única llamada de Zoom y tú puedes decir lo que quieras y Zoom no es para nada responsable ya que estamos hablando que es un contenido efímero que expira y es sobre todo en tiempo real. Una vez que se acaba la conversación ese contenido, en teoría esperemos, no queda guardado para la posteridad. El problema es cuando existe ese registro Twitter claro. deja huella
0: pero la cosa es que eh, Zoom no te prohíbe, en sus términos de, de uso, grabar la conversación. O sea, mmm, seguramente una conversación que tuviera Donald Trump, sigo usándola como ejemplo porque me parece el mejor ejemplo actual, una conversación que tuviera Donald Trump con un montón de eh, seguidores suyos quedaría grabada porque sería un evento. Eso en Classroom no podría pasar, no habría manera de desmentir, ya no digo denunciar, sino desmentir, hacerle fact-checking, a una conversación que la propia aplicación ilegaliza su grabación. Es lo que, en cierto modo, asusta de, de cómo funciona Clubhouse. Entiendo que solamente es esa porque eh, Twitter sí que guarda unas transcripciones. La de Facebook no sabremos cómo, sa cómo saldrá, pero sí me puedo imaginar que Facebook va a querer usar todos los datos que pueda. Entonces, no creo que vayan a ser muy privadas las conversaciones que tengas en Facebook.
1: Bueno, pero sin haberme leído los términos y condiciones de Clubhouse en profundidad, porque al igual que tú, yo tampoco he recibido la invitación, eh, considero que es muy probable que Clubhouse tenga algún tipo de sistema de transcripción para que si un juez lo requisiese, se pudiese acceder a, a la conversación que se ha tenido ahí. Posiblemente.
0: Pero sigue siendo pero, un poco la, la conversación que se está teniendo hoy en día, que después del problema que ha habido con Parler y con ciertas conversaciones que ha habido, en Reddit, en Telegram, de hecho fue un ejemplo, pero al menos en Telegram queda escrito. O sea, en Telegram, aunque no quede escrito en un servidor, sí que puedes tú ir con tu móvil a, a un sitio, enseñar las capturas que tienes en el móvil y que te digan, ah, pues esta persona sí que podemos rastrear quién es y sacar quién ha dicho qué. En Cloudhouse eso en principio no es posible.
1: Claro eso puede cambiar si la administración de Joe Biden decide eliminar la sección 230 y las compañías tecnológicas pasan a ser responsables del contenido que hay en ellas. En ese, en ese caso seguramente se verían obligados a introducir algún tipo de mecanismo que permitiese recuperar estas conversaciones o poder utilizarlas para defenderse de decir disculpa, yo no he sido, ha sido esta persona, porque como lo tiene montado ahora mismo Clubhouse, si se eliminase la sección 230, podrían ser responsables, directos, de todo el contenido dañino que se produjese en su, en su sistema.
0: Tiene, tiene sentido. Creo que va a ser una de las cosas más interesantes que pase en esta legislatura eh, estadounidense, por supuesto, el sí. tema de la sección 230 y, bueno, y cómo va a repercutir eso en cómo el resto del mundo utiliza Internet. ¿Sigue siendo un poco extraño, malo, cómo la política de un solo país nos afecta al resto del mundo?
1: Eh, o, no, o no tiene por qué ser así. Eh, por ejemplo, la Unión Europea tiene un montón de leyes en relación a privacidad y a gestión de los usuarios en Internet muy diferentes de las leyes americanas. Lo cual está empezando a crear una especie de internet fragmentado. Es como si internet se estuviese astillando y tuviésemos un internet en cada región del mundo. El, de la forma que el internet, si sí, no, no es como el internet europeo debido al gran firewall. El internet europeo y el americano poco a poco están empezando a diferir. Hay muchísimas páginas web, muchas de ellas menores, por supuesto, que ya no son accesibles desde Europa. Desde que entró en, en vigor el GDPR, tú no puedes acceder a ciertas páginas web porque simplemente han decidido no adaptarse a la ley y han preferido prescindir del mercado europeo antes que adaptarse a nuestras leyes. Eh, podríamos empezar a ver algo así a mayor escala con, incluso con aplicaciones, aplicaciones que deciden abandonar países, aplicaciones que a lo mejor tienen mecanismos de moderación diferentes según en qué país te encuentres.
0: Deja de, o sea, es un poco movida que eso llegue a pasar, eh, sobre todo en, en redes sociales que termina usando todo el mundo. En todo el mundo se utiliza WhatsApp, en todo el mundo se utiliza Twitter, Facebook, Instagram. Creo que quitas una red social de esas y quitas una vértebra importante del de Internet que tenemos en 2021, al menos.
1: Pero de esto existe precedente. Una vez más nos tenemos que referir a Estados Unidos. Bueno, a lo mejor vamos a buscar un símil más europeo para no tener que estar hablando todo el rato de, de los americanos. <risa> Y se, y se me ocurre, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, un francés cruza la frontera de España para echar gasolina, porque nuestros impuestos sobre el gasoil son menores a los suyos. Eh, sería algo parecido. Estaríamos hablando de, tendrías que cruzar a lo mejor a Andorra, que está fuera de la Unión Europea, para poder utilizar una aplicación que ha decidido no adaptarse a las leyes europeas.
0: O sea, que me voy a tener que ir a vivir a Andorra para poder seguir viendo en Twitter. Eh, me parece la mejor conclusión que voy a sacar hoy. Bueno, ¿eso o que es el momento de empezar a invertir en aplicaciones de VPN? Que puede que si esto pasa,
1: tengan una subida espectacular. Es muy probable, de hecho lo que podría empezar a suceder es que en Estados Unidos cada estado de forma individual va a regular como prefiera, la neutralidad en la red va a empezar a regular como prefiera eh, las tiendas de aplicaciones de los teléfonos y se podrían llegar a dar casos muy extraños como que por ejemplo en Dakota del Norte, donde se está proponiendo una ley que obligaría a Apple a tener varias app stores aparte de la suya haría que Apple por ejemplo dijese pues paso no hay app store para Dakota del Norte no hay <risa> iPhone para Dakota del Norte <risa> Y tuviesen que cruzarse a Dakota del Sur para comprar un iPhone. Un iPhone
0: que luego tampoco podían utilizar bien, porque cada vez que se quisieran descargar una aplicación tendrían que bajarse al estado vecino. Un
1: <risa> una, VPN, una, una VPN con Dakota del Sur para descargar aplicaciones. aplicación.
0: <risa> una VPN de Sevilla-Madrid. Increíble. Eh... <risa> No ha sido la, la única gran noticia, bueno, es que esta semana gran noticia significa mm, ha pasado algo, ha habido acciones en algún sitio eh, La otra gran movida mm, aunque creo que no hay tanto que comentar ha sido el hackeo a CD Projekt Red, eh, al estudio polaco responsable de eh, grandes juegos como The Witcher The Witcher 2, The Witcher 3 y de ciencias como Cyberpunk mm. eh.
1: Hay que decir que eso es, esto es una cosa muy interesante y, de hecho, ya empieza a tener consecuencias. Se han liberado el código del juego de cartas que tenía el went uh -huh. y parece que no es un farol. O sea, en un principio todo el mundo pensaba que era una coña, que era mentira, que era como cuando Bart quema el árbol de Navidad a hacer los Simpsons. Pero <risa> <risa> que va, que va, va en serio. O sea, ya hay código de un juego liberado, es un juego menor, pero se está pasando.
0: La verdad es que yo pensaba que iba a ser una, una publicity stand de, de CD Projekt, aprovechando algo. En plan, que hay más Cyberpunk a que en una empresa. Y ahora de aquí va a salir un DLC, el primer DLC para Cyberpunk. Me ha pillado un poco de sorpresa.
1: <risa> hubiera, tenido, hubiera tenido hasta sentido. Por eso todo el mundo se pensaba que era un ataque de, de falsa bandera. Pero. Pero para nada. Es algo muy real. Eh, es algo. Cualquier compañía puede caer ante esto. Ubisoft hace un mucho también sufrió un ataque similar. Ha habido código de sus juegos filtrado. No ha tenido demasiada repercusión. Pero claro, CD Projekt Red están metidos en una movida muy, muy profunda ahora mismo. Y esto es lo que les faltaba. O sea, no necesitaban esto. O quizás sí. Depende de, del punto de vista. Pero claramente les va a costar recuperarse.
0: Además CD Project Red eh, creo que les puede afectar incluso más que a Ubisoft. Porque aunque a nivel de número... En económico, a nivel de número de ventas, en una empresa grande, a nivel de funcionamiento son prácticamente un estudio indie, tienen un juego en desarrollo a la vez, no tienen capacidad para mucho más entonces que les saquen, que les filtren todo el código de un juego, aunque sea menor, es una movida para ellos y por eso me llama un poco la atención la manera que han tenido de tratarlo, que sacaron una carta eh, en Twitter sacaron eh, el aviso que les habían puesto y tira para adelante esto se solucionará solo, qué coño
1: eh, bueno, realmente esa es la forma de enfrentarse a las situaciones de secuestro de datos. Eh, nunca negocies con terroristas. <ríe> Creo que eso es una máxima que hemos aprendido de cualquier película americana. Y sobre todo, entender que los, los que han cogido tu código, los que han conseguido tus datos y los han cifrado, probablemente no tengan acceso a las últimas versiones o tengan acceso de forma parcial a los datos. Es decir, si han empezado liberando este juego menor es porque seguramente fuese el más pequeño y el que fuese más fácil de acceder. No creo que todo el contenido de Cyberpunk o de Witcher se encuentre junto, en un único sitio. Este tipo de cosas suelen estar fragmentadas en gran medida y hasta que no se compilan en un proceso muy laborioso, no se encuentran unificadas. Así que lo, que lo que es más por la que pasa en el peor de los casos, y seguramente lo hayan valorado, por eso han decidido publicarlo en Twitter e ir de frente con la justicia, Justicia polaca, por cierto. lo ¿no? bueno. Me da miedo. Es que, es que seguramente hayan conseguido acceso a cosas poco relevantes o que en el peor de los casos sea decir, pues mira, estaban trabajando en un DLC que va a contener esta historia. Eh, spoilear la uh -huh. historia, decir que van a sacar una versión de Witcher 3 con los DLCs, cosa que no existe. El, bueno, tiene dos expansiones más que DLCs. Eh, todo junto para Xbox Series y para PlayStation 5. Pues, bueno, mm. imagino que a CD Projekt no le afecta mucho que se desvelen esos datos. Porque Por al fin y al cabo era empresa... algo que se sabía. Claro, y tampoco es una empresa pública. Es una empresa privada de financiación limitada. Entonces, no tienen unos inversores ante los que responder. Mm
0: -hmm. Aunque a mí lo que más curiosidad me causa es en esta carta que les dejan los hackers en el ordenador a CD Project. Hay una frase que dice algo así como que... Eh, vuestra imagen va a ser incluso peor y la gente va a ver cómo vuestra compañía de mierda funciona. Puede que aunque no hayan cogido tanto código, porque eso se entiende que es lo que más protegido tendrán, emails, eh, logs de, no sé, Slack o Team, lo que utilicen ellos, me da mucha curiosidad la posibilidad que podemos tener de ver cómo funciona CD Projekt, aunque ya sabemos que es una mierda tener documentos reales de lo que ha sido el crunch o incluso algo peor que puedan tener en funcionamiento
1: realmente necesitamos eh, este tipo de pruebas este tipo de documentos para cerciorarnos de que es una empresa de mierda que es un entorno de trabajo tóxico y que no solo proyectos, sino por ejemplo Take Two y sus estudios o, o Naughty Dog tratan así a los empleados quiero decir es algo que ya sabemos es algo que conocemos esto simplemente lo reafirmaría pero la opinión pública está clara eh, todo el mundo piensa Uf, está feo esto de las horas extras sin pagar Está muy feo, bueno pero no pasa nada, vamos a comprar el juego.
0: Sí, eh, dura la polémica 20 minutos, no más. Eh, eh,
1: esa, esa, exactamente, el famoso crunch que hubo con The Last of Us 2 eh, fue una polémica muy, muy efímera, duró menos de un mes, duró hasta que salió el juego y la gente empezó a hablar lo bueno que es el juego.
0: O lo malo que es que maten bueno o a cierto malo, personaje, por si sí. <risa> aquí hay alguien que no lo sepa, lo malo que es que maten a cierto personaje en cierta hora
1: del juego. Exactamente o a lo mejor hablar de lo malo que es tu juego por ejemplo, lo malo que es Cyberpunk ha reemplazado la conversación sobre el, la, el entorno de trabajo en CD Y
0: además no parece haber o sea, evidentemente hay periodistas que tienen cuatro neuronas en la cabeza y han unido ambos conceptos, pero lo que es la opinión pública no han sido capaces de unir el crunch y la calidad del juego, es como vale, hubo crunch, pero vaya mierda de juego, a ver a lo mejor tienen algo que ver Plantéate, no
1: Muchas veces eh, está súper aso asociado ¿no? el hecho de que el crunch con calidad. Eh, muchos juegos japoneses sufren de crunch y se les considera juegos de buena calidad. Las of Us 2 o Red Dead Redemption 2 son juegos que han sufrido de un crunch muy fuerte y son juegos muy buenos. Entonces, casi que parece lo contrario, como que que eh, es un juego que ha tenido unas horas extra excesivas y ha salido malo. Parece como una excepción en, en esto. No, no, no estoy justificando para nada el... El crunch ni, ni mucho menos, quiero decir, es, es horrible. o sea Nosotros como, como empleados que somos, sabemos lo que significa que nos pidan hacer un trabajo de más fuera de nuestras horas y sobre todo que no nos lo paguen. Eh, es horrible. O sea, no, 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 no lo estoy defendiendo para nada.
0: ya Y además el, el concepto, o sea, yo por suerte nunca me he visto ahí, pero que las horas extras sean opcionales, pero que te digan si no te subes a Leva, ella tendrá que hacerlo de nuevo. <risa> <risa> no eh, tiene que ser una situación cómoda.
1: No, no, para nada, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Eh, bueno, antes de nada, debo decir, ¿vale? Debo de, eh, desvelar ante todo el mundo que trabajo para una empresa relacionada con el mundo de los videojuegos. Chan, chan. Por tanto, ¿vale? las, <risa> las opiniones que tenga eh, al respecto no pueden. No, Puede que estén influenciadas sobre quién me paga, pero bueno, lo que quiero decir es que en el, el tema de los videojuegos hay, digamos, perfiles tan, es, tan exclusivos, perfiles tan explícitos de los que hay tan poquita gente disponible que es muy fácil decirte, si tú no trabajas, el proyecto no va a salir, lo sabes, ¿no? Vale, vale, tú verás, como decían nuestras madres, de tú sigues así, que, sí, que ya verás. <risa> Es un poco así, es un poco un trabajo de hacerte sentir culpable hasta que caes y acabas trabajando esas horas atrás.
0: En fin, eh, honestamente, espero, iba a decir que espero que esto no se repita, pero se va a repetir, evidentemente. Creo que haría falta que, de verdad, no solamente eso esas posibles conversaciones a las que hayan tenido acceso estos hackers se desvelen, sino que haría falta que, de verdad, nos concienciemos como consumidores y digamos, esto es una barbaridad, no se puede repetir. No le, voy a dar, no le voy a volver a dar mi dinero a, a CD Projekt y en el momento que escuche que en o en Ubisoft o en Naughty 2 está pasando esto mismo eh, no les vuelva a dar mi dinero lo que pasa que no somos capaces de funcionar así, tristemente pero sí que espero no verme en esa situación como desarrollador de software o sea, eso sí que no puedo pedir Bueno,
1: no, 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 no te preocupes, ¿vale? Porque yo te aseguro que te vas a acabar viendo en esa situación
0: <risa> Genial, gracias <risa> En fin, esta semana la verdad es que ha habido poco más, así que creo que va a ser momento de ir despidiendo este episodio, para tampoco alargarnos más de la cuenta.
1: Estoy totalmente de acuerdo, hemos... Llevamos cuarenta 43 minutos. La verdad es que es, eh, nunca he estado tantísimo tiempo hablando. <risa> te vas a acostumbrar, no te preocupes.
0: Eh, <risa> muchísimas gracias, Aura, por, por acudir a mi llamada. Por, espero mm. que a la gente también le guste tanto como me ha gustado me hablar contigo y verte en dos semanas. Bueno, más que verte, oírte. Pero sí, que sigas aquí.
1: <risa> ah, muchísimas gracias. Me ha encantado mucho poder participar. Es la primera vez que participo en un contenido de este tipo. Así que es algo muy emocionante y espero que dentro de dos semanas vuelvas a llamarme para continuar estas conversaciones nocturnas que, que tenemos
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, en 15 días volvemos y con suerte con muchas más noticias y no teniendo que rellenar hablando de lo mala que es la industria del videojuego o lo rara que son la legislación de internet en Estados Unidos Muchísimas gracias a todos Nos vemos